0: Benvenuti lettori ad un nuovo appuntamento con 4 Quarti, il podcast di Raccontati, la piattaforma social in cui scrittori e librai raccontano e si raccontano in meno di un minuto. Anche questa settimana ho personalmente selezionato per voi le quattro quarte di copertina dei nuovi romanzi usciti in libreria. Siete pronti a scoprirli con me? Buon ascolto! Primo quarto, Mattia Signorini, una piccola pace. Feltrinelli Editore Nel 1933, poco dopo l'ascesa al potere di Hitler, un padre si mette in viaggio con il figlio, spinto dal desiderio di tornare nei luoghi delle fiandre che hanno segnato la sua vita. Solo una volta giunto ai pre, l'ex soldato tedesco è in grado di percorrere una storia che nonostante l'atrocità della guerra somiglia a una favola a cui bisogna semplicemente affidarsi. Al centro c'è la figura del fuciliere inglese William Turner, orfano di madre, che si è arruolato a inizio dicembre del 1914 con la convinzione che il suo servizio volontario abbia lo scopo di salvare vite, contribuendo a far cessare il conflitto entro poche settimane. La realtà riduce questa illusione a brandelli, ma pur stanco di combattere, William Turner si ostina a tenere fede al suo proposito. Sorretto da un coraggio del tutto diverso dall'eroismo, trova al fronte l'amicizia e incontra perfino l'amore. Un romanzo potente e commovente, ispirato alla storia vera di due ragazzi che da soli hanno fermato la guerra. Due soldati semplici che su fronti opposti diedero vita alla tregua di Natale del 1914. Secondo quarto, Denis Pardo La casa sul Nilo, Neri Pozza Editore. È un tempo lungo quello che Denise Bardo racconta in questo romanzo. Un tempo affascinante, cosmopolita, tollerante, ricco di stimoli. Un tempo di amicizie e di comprensione. Al centro della casa sul Nilo, una famiglia di ebrei sefarditi arrivati al Cairo assieme alle vicissitudini dell'Europa dei primi trent'anni del Novecento. La narratrice racconta la sua infanzia in una sorta di Eldorado magico. I caffè del Cairo, le feste, gli stimoli la civiltà della conversazione e dei salotti. L'Egitto di quel tempo è un crocevia di storie e di suggestioni, un paese mondano e sorprendente, dove le diverse religioni sono rispettate e si parlano tutte le lingue. E il Cairo di quel tempo, di quei primi anni 50, è narrato con una precisione e una nitidezza esemplari, perché questo è soprattutto la storia dell'autrice. La sua famiglia, composta dalle sorelle, che non avrebbero mai immaginato di dover fuggire da quel mondo finché non sarà il potere Nasser cambiando in pochi anni le regole del gioco e della convivenza civile e tutto dapprima impercettibilmente e poi con sempre maggiore evidenza diventa fosco e insidioso gli stranieri non sono ben visti, l'intolleranza religiosa si fa dogma e gli stranieri, che stranieri non sarebbero si sentono sempre più in pericolo fino alla partenza precipitosa per Roma e per l'Italia nel 1961. Un abbandono doloroso, straniante, figlio di un mondo cambiato senza una ragione. Terzo quarto, Rita Charbonnier, la sorella di Mozart, Marcos e Marcos editore. Di Mozart non ce n'è uno solo. Wolfgang aveva una sorella maggiore, prima di lui bambina prodigio, pianista eccezionale e anche compositrice, Maria Anna Mozart, detta Nanner. Il padre, geloso amministratore dei talenti e delle risorse di famiglia, per anni li fa esibire insieme davanti alle corti d'Europa. I loro destini tuttavia si separano quando Nanner compie 18 anni. Wolfgang parte con il padre per l'Italia, mentre lei resta a casa a dare lezioni di piano per finanziare il loro lunghissimo viaggio. Da quel momento l'ascesa del genio della musica diventa inarrestabile, la carriera di musicista di Nannerl, invece è definitivamente stroncata. Non sapremo mai se lei avrebbe potuto distinguersi come il fratello, purtroppo non ne ha avuto l'occasione. Questo romanzo è per lei. Quarto quarto angelo roma l'attimo presente mondadori editore con una cattedra in Scienze nella comunicazione in una delle più prestigiose università americane massimo palazzi incarna alla perfezione il simbolo del moderno intellettuale pop di chi ha bruciato tutte le tappe e ce l'ha fatta in modo pulito ammirevole, coraggioso conquistando titoli accademici e aule piene di studenti innamorati di lui che insieme a lui sognano di cambiare il mondo nel mentre, un segreto corrode i suoi pensieri giorno e notte. Arriva anche la grande popolarità durante una puntata del più seguito talk show in cui il giovane e bellissimo professore incanta tutti. E poi, una lettera aperta, adios, la scelta di mollare tutto, dire grazie e forse arrivederci, la fuga solitaria, misteriosa, nell'antica masseria dei nonni e tra gli odori di fichi maturi. Mura spesse, scrostate, fessure di porte e chiavi arrugginite, tali e quali, che raccontano l'anima di chi le abitate e di chi verrà. Intorno, la luce accecante e i colori vivi della campagna di Ostuni, città bianca della Puglia. I tempi dilatati, la noia che ritorna salvifica, i cellulari senza più tacche, i domani senza più ansie e scadenze. La vita che lava via il trucco e si rifà vivida, ruvida, sensata, ricca di dolore e di poesia. Sino al momento in cui qualcuno bussa, agli occhi della verità, porta sul suo viso di bambina i solchi del deserto d'Africa. A nome Sara è un disagio che dà tremore. Quarti scelti per voi tra i nuovi romanzi usciti. E voi continuate a seguirci su tutti i nostri canali social. Buona lettura.